0: Nesse vídeo vamos falar sobre os capítulos 18, 19 e 20 de Mateus. Aqui no início do 18 fala sobre como é importante ser como criança. Eles queriam saber quem é o maior no reino de Deus. Jesus sempre falava que tem recompensa. Ele nunca falou que a gente devia servir a ele e não pensar na recompensa. Por exemplo, no capítulo 19, no versículo 27, Pedro fala Eis que nós deixamos tudo e seguimos, que recompensa pois teremos nós. Ao que lhes disse Jesus, em verdade vos digo a vós que me seguiste, que na regeneração, quando o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, sentar-vos eis também vós sobre doze tronos, para julgar as doze tribos de Israel. E todo o que tiver deixado caso, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou filhos, ou terras, por amor do meu nome, receberá cem vezes tanto e herdará a vida eterna. Ele nunca deixa de falar sobre a promessa, sobre a recompensa. Só que eles ficavam falando, mas quem que é o maior no reino dos céus? Aí ele chamou a criança e falou que tem que se tornar como criança, e humilhar-se como criança, esse que é o maior no reino de Deus. Se não for como criança, não vai nem entrar no reino de Deus. O que que tem uma criança? O que que seria servir como criança? É, é ser uma pessoa que tem simplicidade, ausência de malícia, e não se importar em ser o primeiro. Então, quem vai ser o primeiro... É aquele que não se importa em ser o primeiro. A criança não está aí para ser o primeiro. Assim, quando você não se importa em ser o primeiro, você realmente talvez tenha chance de chegar bem mais alto, porque você não está nem ligando para isso, você não está nem buscando isso. Você viu o tesouro de grande valor e você corre atrás, você não está pensando em recompensa à altura ou tentando conquistar uma recompensa. Você está realmente, como criança, servindo os outros. Quando Jesus falou com João e Tiago, queriam saber quem ia sentar direita à esquerda, ele falou, você pode beber o cálice ou ser batizado com batismo? Ele falou, podemos, ele quer sofrer, quer morrer. Esse é o caminho para a glória. Então, quanto mais servir os, os semelhantes, amar os outros, humilhar, é, quanto mais, tanto mais a gente tem chance de ter recompensa. E aí ele fala sobre a gente respeitar o amor do Pai pelos pequenos, porque eles têm anjos na presença de Deus. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque os pequenos, todo mundo despreza até dentro da igreja. Mas os pequenos é que têm anjos diante de Deus, e se você desprezar, ou se você colocar tropeço, você vai estar com grandes problemas. Aí já a partir do versículo 15, é uma passagem famosa, onde ele fala sobre é, se o seu irmão pecar, vai e repreende ele entre ti Ele só, se te ouvir, terás ganha teu irmão Mas se não te ouvir, leve ainda contigo um ou dois Se recusir ouvir los diz-o a igreja É a segunda vez que ele menciona a igreja Então a primeira vez no capítulo 16 Quando Pedro teve aquela revelação De que tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo Ele falou sobre essa rocha, edificarei a minha igreja E aqui, quando o seu irmão pecar é, Leva e tenta acertar Se não conseguir, leva mais dois ou três E se não conseguir, diz-o a igreja e será desligado da igreja, porque eu estou no meio de dois ou três onde eles estiverem. Então, esse processo não é para ser um processo mecânico de exclusão de uma pessoa, mas é para ser um processo para não jogar é, pecados debaixo do tapete e tratar com as coisas que atrapalham a aliança. Né? Sempre fazendo com amor, mas o amor não quer dizer que você não vai falar a verdade em amor. A repreensão e o confronto fazem parte do amor e isso é muito importante para nós entendermos como a igreja deve funcionar. Na última parte desse capítulo 18, ele fala sobre o perdão. Pedro falou, achando que era grande vantagem, eu devo perdoar meu irmão sete vezes no dia? Ele achou que era muito. E Jesus conta uma parábola que, e dizendo que devia perdoar 70 vezes sete. Por quê? Porque nós fomos perdoados muito mais. Então nós temos que perdoar os outros, porque nós fomos perdoados muito mais. Essa que é a grande, grande lição, grande coisa séria. E aí, no capítulo 19, nós temos as palavras de Jesus sobre o divórcio e as palavras de Jesus para o jovem rico. E depois, no início do 20, nós temos a parábola dos trabalhadores. Né? É, em todos esses três casos, escandalizou, Jesus escandalizou os discípulos, porque ele disse, Moisés permitiu o divórcio, mas Deus não quer o divórcio. Se, Deus, se, se já não são dois, mas uma só carne o que Deus uniu não separe o homem, então ele está dizendo que a, a casamento é para a vida inteira e que não deve haver divórcio, aí o discípulo falou assim, ah não, isso é muito difícil, se fosse assim não devia nem casar, ele falou, não, tem gente realmente que é chamada por Deus para não casar mesmo, então assim, eles achavam tão dura a palavra de Jesus, e como eu disse a pergunta no último vídeo, indigesto essa palavra, não pode divorciar? Moisés deixou de divorciar, ele falou, Moisés deixou de divorciar por causa da dureza do seu coração, mas não foi assim desde o início. Se deixou pai, e mãe, uniu-se e a esposa, se tornou uma só carne, vai sair rasgando. Vai ter prejuízo terrível. Divórcio não, é, não está nos planos de Deus. Não deve divorciar. E aí eles assim, ah, então não deve nem casar. Né? Conclusão da mente natural. E aí vem o jovem rico e Deus, ele, ele não, não quer vender as coisas, ele não viu o tesouro, né então ele quer saber como herdar a vida eterna e aí Jesus disse que é muito difícil o rico entrar no reino de Deus. E aí os discípulos assim, então quem pode ser salvo? <risos> E aí tem a parábola dos trabalhadores. Então esses três casos são indigestos para a nossa a mente natural, não aceita. Nossa mente natural, acho que isso é absurdo. Então assim, é, porque não, não, não encaixa no nosso conhecimento, na nossa lógica natural. É, e os trabalhadores, a parábola dos trabalhadores, Jesus bolou a parábola justamente para, para poder ser indigesto mesmo. Que ele fala que contratou muitos trabalhadores, trabalhar desde manhã, pegaram o sol quente por um denário. Aí ele foi pegando outros meio-dia, três horas da tarde, e aí cinco horas da tarde ele pegou uns lá e eles trabalhavam uma hora. Aí ele chamou eles primeiro, na frente dos outros, que enfrentou o sol do dia todo e pagou eles um denário. Os outros falaram assim, pô, você está pagando os outros um denário, certamente vai pagar muito mais para nós, porque a gente trabalhou muito mais que eles. E aí ele deu só um denário. Ele falou assim, como? A gente aguentou o sol. Ele falou, mas vem cá, o que, que eu combinei com vocês? É um denário. Então, eu estou te pagando o que deve, né? E se eu quiser dar para o outro, eu, é problema meu, não é seu. Mas ele pagou os outros primeiro na frente dele, justamente para causar problema, justamente para ser indigesto. Então, veja bem, os outros não trabalharam o dia todo, não é porque era preguiçoso, é porque ninguém chamou eles, eles não tiveram chance. Então, se Deus quer usar de misericórdia para pessoas que nunca ouviram o Evangelho, nunca souberam de nada, e aí eles só convertem, já morrem e já recebem prêmio, igual a gente que passa a vida toda servindo a Deus... Por que que nós vamos achar ruim? Nós devíamos alegrar, ainda bem. Ninguém chamou eles para trabalhar, mas graças a Deus que teve um, um patrão gostoso. É, um, um, patrão, um patrão com coração aberto e misericordioso para dar para eles alguma coisa que eles não mereciam, mas que bom, né? É, ele é justo, mas ele também é misericordioso. Só que nossa mente carnal fala, não, está errado. Se eu trabalhei o dia inteiro e ganhei só um denário, e ele tem que ser isonomia. Isonomia não existe para Deus, não existe isonomia. Existe justiça e existe misericórdia. Então, essas coisas sobre o divórcio, é claro que Deus não estava anulando a lei de Moisés. Ele não estava anulando a lei de Moisés. Ele estava dizendo que a lei de Moisés foi dada por causa da dureza do coração. Mas o plano de Deus não era esse. Então, com Deus, com o Espírito Santo, nós não precisamos ter o divórcio em nossas vidas. Com a graça de Deus em nossas vidas, pode ter. Agora, se tiver dureza de coração de um ou de outra parte e acontecer problemas, aí é outro assunto, outra coisa. Mas é muito Possível, Jesus queria dizer que o plano de Deus não é o divórcio. E ele quis dizer sobre o rico, ele quis dizer é difícil, aquele que tem o coração das riquezas, ele não vai entrar no reino de jeito nenhum. Mas se ele abrir mão das riquezas, aí o coração dele está livre, né? E essa questão dos trabalhadores. Então, muitas coisas que nós achamos indigestos, pelo Espírito Santo em nós, nós não vamos achar tão indigesto. mas que dá uma conflito lascado em nossas mentes, né? É uma coisa muito forte que nos dá. Muitas vezes muito problema sobre isso. A pergunta que nós vamos responder no próximo vídeo é como que Jesus nos ensina que é muito importante conhecer as Escrituras?